0: Papa Podcast. Aufnahme läuft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Papa Po dem Papa Podcast mit Papa Sven am Mikrofon einer bisschen angeschlagenen Stimme. Der Herbst hat mich voll im Griff. <lacht> Neben mir sitzt ein nicht angeschlagener, sondern ein weitgereister Mann, Christian Sauter aus Berlin, heute in einem viel zu kleinen Raum, die Decke ist niedriger als seine Körpergröße, im Comedy House am Platz in Zürich. Du bist angereist, Christian, für einen Impro-Theater-Auftritt. Wir haben heute zusammengespielt. Ja, ja, genau. Äh, grüß sie wohl zusammen. Grüß sie wohl auch an alle, alle Deutschen. Das hören eigentlich nur Deutsch. Ich weiß, Schweiz auch. Schweizer hören auch zu. Lieber Christian, du bist angreist und du bist äh, aber auch Papa. Das heißt, ja. du bist aber alleine hier. Was, Wo ist äh, denn deine Familie? Ähm, meine Familie ist äh, in Berlin zum Teil und zum Teil in Rostock im
1: Moment, ähm, weil unser Sohnemann ist äh, mit dem Opa in Rostock, wo auch die Oma ist, die das Kind der Schwester meiner Freundin hat. Im Moment. Oh. Äh, die haben sich das geschnappt, ja.
0: Und äh, das heißt, deine Partnerin ist auch im Einsatz?
1: Die ist auch im Einsatz. Die, die hat morgen auch einen Job, die ist genauso freischaffend wie ich. Und äh, wir
0: schmeißen uns den Kleinen hin und her sozusagen. Äh, verrücktes Leben. Ich, ich erinnere mich ein bisschen, es fühlt mich, also ich kenne ich. Kenn ich. Ja. Ähm, <lacht> Das sehr, jetzt kennt ihr Christian schon. Stell dich doch trotzdem kurz mal vor, wer bist denn du eigentlich? Wir können während wir reden auch schon mal durch Backstage geduckt nach oben gehen ja, und währenddessen kannst du dich vorstellen.
1: übelst den Schädel angeschlagen hier. Das ist nämlich für kleine Leute gebaut. Das Aha. denkt man gar nicht. Hallo. Und ähm, also ich bin ähm, so wie du zum Teil auch ähm, freischaffend, äh, Impro-Spieler, Trainer, Moderator und das war schon. Ich habe verschiedene... Ensembles in Berlin, hier in Zürich, eine Agentur in Hamburg, eine in London und tralala. Und man ist dann halt so unterwegs. Und meine Freundin eben auch, die macht ziemlich genau dasselbe. Und das ist schon immer eine Aufgabe mit, wir wollen ja nicht nur den Kleinen so ein bisschen hin und her werfen, sondern auch tatsächlich Eltern sein.
0: Ja, okay, ihr wollt also Eltern sein, aber ihr habt ihr habt, den, wie alt ist der Kleine jetzt? Der wird bald fünf. Bald fünf. Das heißt, ihr habt ihn schon länger und ihr seid ja auch schon länger so beruflich unterwegs. War das eine bewusste Entscheidung, trotz eures aufregenden, bewegten Lebens ein Kind zu kriegen? Oder ist das so passiert? Das mit dem Kind meinst du? Ja, ja. Also ich <lacht> meine, war, war die Entscheidung, euch war ja klar, dass ihr, dass ihr irgendwie freiberuflich seid, dass ihr ja, ja. viel unterwegs seid. Das ist ja eine schon ja, ja. Entscheidung, die man trifft.
1: Ja, 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 schon. Aber das Kind musste her. Mhm. Und äh, das ging dann auch, äh, zack, war es da und dann muss der Job halt irgendwie auch funktionieren. So. Okay, das heißt, du wolltest du wolltest immer Papa werden? Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, aber jetzt schon. <lacht> <lacht> ja, das ist so. Und es ist mit, mit dem Beruf, wir haben ja beide ähm, unser, unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht und es funktioniert äh, erstaunlich gut. Aber kennst du ja auch, es ist auch eine Herausforderung mhm. gleichzeitig natürlich. Man muss schon umplanen. Es geht nicht so wie vorher. Und als Freischaffender arbeitet man ja manchmal ein bisschen mehr und das ist jetzt halt äh, im Sinne des Kindswohls oder wie man es nennt, muss man halt schauen, was, wo sind die, die Prioritäten, werden neu mhm. abgesteckt. ne?
0: Ja. Checkt der Kleine schon, was ihr so macht, dass du jetzt, also versteht er, dass du jetzt nach Zürich geflogen bist, um da am Abend im Protheater auf einer Bühne mhm. zu spielen und deshalb nicht da bist? Ja, das äh, schon, also wir haben ihn schon öfters mit
1: ins, ins Theater genommen, ähm, er kennt auch Impro-Theater, hat selber schon am Klavier gesessen und auf der Bühne gestanden <lacht> mhm. und äh, lustige Sachen nach vorne gerufen, also er kennt so das, was wir machen und ähm, wenn wir im, im Training sind zum Beispiel, das hat er auch schon mal so, äh, ich bin an so einem Institut tätig, habe ich ihm das Unzi Institut schon mal gezeigt und so, aber im Endeffekt ist es natürlich schon noch ein bisschen abstrakt für, mhm. einen, für einen Fünfjährigen, aber er findet es ganz lustig.
0: Und ihr habt euch auch so in dem System gefunden, dass es funktioniert mit Betreuung und Wegsein und das ist, ist kein Drama.
1: Nee, Drama nicht. Nee. Also, ich glaube, er, er hat auch ein paar Vorteile. Er hat auch äh, Eltern, die viel Quatsch mit ihm machen. Wir machen viel Impro mit ihm. Mhm. Ähm, und <lacht> ja, wir haben viel Lust, äh, äh, Spaß äh, zu Hause und. Ähm,
0: ja, ich glaube, er, er hat so, naja, gut, er hat ja auch keine andere Wahl. Aber ich glaube, er findet es ja. ganz gut so. Ja, keine andere Wahl. Ähm, hat man ja manchmal auch nicht, wenn man dann Papi ist, wenn das alles so läuft, einfach. Was ist die größte Herausforderung für dich als Papi oder im Papi sein?
1: Im Papi sein, hm. Tja, es gibt einige in, im Alltag. <lacht>
0: so, wo, oder wo du sagst, anders gefragt, ähm, ich kenne es von mir, das Leben vorher war ein Stück weit einfacher und ich werde jetzt immer wieder mit, mit meinem Kind vor neue Herausforderungen gestellt, die ich vorher nicht kannte. Genau. Was, was, äh, be, be, was für Dinge begegnest du da, wo du sagst, oh das kannte ich vorher nicht, das ist jetzt neu mit Kind, das fordert mich heraus. Zum Beispiel eine Eltern-Kind-Initiative,
1: in die wir reingerutscht sind, weil es gibt im Prenzlauer Berg, wo wir wohnen, sehr viele Kitas, aber sehr, sehr, sehr viele Eltern mit sehr vielen Kindern und dann ist es schwierig, was zu finden und wir haben eine, eine Eltern-Kind-Initiative gefunden, was heißt, man muss sich zu diversen, mehr als normalerweise Elternabendtreffenden und so weiter und so fort das sind schon spannende Herausforderungen, auch die man da ja. ähm, gestellt bekommt. Oder auch ähm, Begegnungen auf dem Spielplatz mit ähm, Eltern, die andere
0: Erziehungsstile
1: führen und so weiter. Wir oh. sagen
0: kurz der Ester-Tschüss, ja, die mit genau. uns aufgetreten ist. Es war eine große Freude. Ja, bis bald mal wieder. Ciao, ciao. 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 Ähm, sind die Eltern und Kinder in Berlin anders? Du kommst ja eigentlich, du hast bist ganz lange in Freiburg gelebt. Ja. Ähm, ja. Wo, wo bist du geboren? Ähm, zwischen Freiburg im Breisgau und Basel. Okay, sind da ist, da ist es da anders als in Berlin? Ja, schon klar.
1: Ja. Okay, okay. Ich meine, heute ist, es gibt es ja nicht mehr so viel Berliner. Also im Prenzlauer Berg ist, <lacht> ist der kleinste Teil noch Berliner. Da Die, die, die meisten sind zugezogen. Ähm, aber klar, ne, klar, das ist schon das ist ein anderer Stil. Es ist Großstadt, es ist anonymer. Ähm, ich bin aufgewachsen im Wald, quasi, im kleinen Dorf. Äh, und wir hatten totale Freiheiten und ganz viel Natur um uns rum. Und da hat man die Eltern relativ selten mal gesehen, wenn wir so als Kinderhorde durchs Dorf gezogen sind.
0: Und das ist natürlich in der Stadt was ganz anderes. Trauerst du dem manchmal nach oder versucht ihr eurem Kind irgendwie malte Wälder an die Wand? Wie, wie gebt ihr eurem Kind das, was ihr... Was ihr erlebt habt, was es vielleicht in Berlin nicht so kriegen kann, das ist, Man kriegt natürlich auch viele andere Dinge da, aber oder ist es gar kein Thema?
1: Ja, doch, doch. Deswegen machen wir Ausflüge nach Zürich zum Beispiel.
0: <lacht>
1: <lacht> und ähm, nee, die Großeltern sind da und die, die können sich auch noch kümmern. Das ist zweimal ein bisschen Aufwand, weil die sind an entgegenentsetzten Enden der, der Republik. Ähm, aber ja, wir, wir gehen raus, wir verabreden uns mit anderen Kindern, mit Eltern. ne, 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 und ich glaube, er hat auch ziemlich viel äh, ziemlich viel Spaß mit uns. Also wir haben eben keine reguläre Arbeitszeit und können uns da zwischendurch auch richtig Zeit nehmen. Und äh, das findet er, glaube ich, ganz gut. Er sagt manchmal, ähm, was hat er neulich gemeint? So, Papa, äh, du machst immer so viel Quatsch und so. und ähm, Aber er mag es auch, glaube ich, ziemlich, dass wir so viel Quatsch machen.
0: Mhm. Jetzt habe ich gerade gehört, ihr habt zwischendurch auch immer wieder sehr viel Zeit zusammen. Wie, wie ist das? Wie, wie findet ihr euch als, als Familie und als, als Paar auch zwischendurch in diesem sehr wenig konstanten Leben?
1: Ja, also es ist immer wieder ähm, eine Organisationssache. Also es hat viele Vorteile, kennst du ja auch. Ne? Mhm. Ihr, ihr seid ja auch beide freischaffend. Und ähm, es hat aber auch Nachteile. Also wir müssen ständig halt immer alles durchsprechen und planen, weil es halt keine Konstante gibt. Es ist nicht, dass einer jetzt fest arbeitet und man sich daran orientiert. Die einzigste Konstante ist eigentlich, äh, sind die Kita-Zeiten, ähm, die wir aber auch nicht erfüllen müssen. Also wir sind okay. ja auch manchmal auch nicht da
0: und ähm, ja, das ist schon immer eine Jonglage. Mhm. Ja. Was tut ihr für euch als Paar? Frage ich, weil ich tatsächlich heute, wir waren heute zum ersten Mal beim Familiencoach. Wir haben mhm. so zu. So, es hat sich viel verändert. Es war viele innerfamiliäre Herausforderungen auch, ein Todesfall, eine schwierige Geburt. Es ist so viel passiert in den letzten anderthalb Jahren, dass wir gesagt haben, wir, wir nehmen einfach mal jemanden von außen, der uns hilft, das Ganze so ein bisschen zu sortieren. Es ist nicht, nicht dramatisch, aber das war so, wir waren heute zum ersten Mal da. Ich erzähle das jetzt auch zum ersten Mal. Das ist äh, ziemlich cool gewesen. Äh, auf einmal nicht mehr nur, Miteinander das aushandeln zu müssen, sondern eine neutrale Person dazu zu haben. Was tut ihr, damit ihr ähm, euch nicht verliert? Tut ihr überhaupt irgendwas oder du sagst du, es läuft einfach? <lacht> Nö, äh,
1: wir nehmen Drogen. Ja? Ja. Welche? Ähm, ähm, Kaffee. Äh, <lacht> 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 so lustige Kinderperlen. Ne, ähm, was macht, tun wir? wir Nee, es ist schon, es ist, es ist, man muss sich drum kümmern, äh, definitiv. Also das, was früher einfach so gelaufen ist, äh, in einer Beziehung hat man ja ganz andere Freiräume und, und so weiter, da muss man sich schon bewusst drum kümmern. Und sich zum Beispiel Zeit nehmen als Paar ist eine große Aufgabe. Macht ihr das noch? Ja, ja, immer wieder. Wir wir wollten, genau, wir wollten jetzt nämlich neulich ins Kino, haben es noch nicht gemacht. Ich bin dann mit einer Freundin gegangen und das steht aber auf dem, auf dem Plan. Wir fahren in Urlaub im, nächstes Jahr ein paar Wochen nach Kuba, cool, ne? ist der Plan. Und so, Aber es ist schon immer, es ist eine Aufgabe und wir haben zum Beispiel, bei uns ist der Herbst beruflich immer sehr voll mit Terminen. Und deswegen sind es die letzten Wochen waren schon ein Ritt. Also da ist es immer so phasenweise, wo wir uns Zeit nehmen können. Im Sommer haben wir sehr viel Zeit gehabt, Juli, August. Da hat man beide fast keine Jobs und sind dann rumgetourt und haben Urlaub gemacht und ein bisschen Low-Level-Alltag und uns dann so Zeit genommen für alles Mögliche.
0: Mhm. Ähm, wir nähern uns langsam dem Ende. Es ist ja ein spontanes Kurzinterview. Die Bar ja. wartet auch vorne. Ja. Zwei letzte kurze Getränke. Fragen, wenn Getränke... Ähm, was wünschst du dir für deinen Sohn, was soll der mal werden?
1: Der soll werden, was er will. Äh, Im Augenblick ist es glaube ich Hexe, neulich war es noch Superheld und äh, er hat den neuen Plan, dass wenn er sich was wünscht, dann wünscht er sich einen Roboter, der Wünsche kreieren kann, sodass er sich immer was wünschen
0: kann. Also in die Richtung ist er gerade unterwegs, und ansonsten soll er machen, was er will. Finde ich sehr schön. Und die letzte Frage aller drei, ich weiß, es hören viele Männer zu, die eigentlich auch Vater werden wollen, sich aber nicht trauen. Warum sollte man Vater werden, wenn man es noch nicht ist?
1: Ähm weil man viel weniger schläft als vorher, weil, ähm, weil man sich auf dem Spielplatz rumtreiben kann äh, und einen guten Grund hat dafür, weil man ähm, dann weiß, wie man Windeln wechseln muss und weil man sich im Backstage mit anderen Männern unter, auch die auch Elternvater sind, unterhalten kann über diverse Kita-Themen und weil, ähm, weil es weil, weil man schöne Gelegenheiten hat, Quatsch zu machen. Wenn man es nicht beruflich macht, so wie wir auf der Bühne, ähm, kann man mit seinen Kindern herrlich Geschichten erfinden, äh, Märchen erleben und Dinge machen. Ich habe mir zum Beispiel ein ferngesteuertes Auto gekauft, was nur so halb für meinen Sohnemann war und halb für mich. <lacht> Dafür hat man dann eine Legitimation.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch schon auf die Lego-Phase gratis noch. Duplo, mm, das ist so ja. schon cool, aber ich freue mich so richtig drauf, wenn es dann die Lego-Steine gibt, dann Lego werde ich nicht worden. mehr nicht mehr vom Boden weg, äh, wird man mich, mich nicht mehr davon wegkriegen. Christian, ich danke dir für diesen ja, kurzen bitte. Einblick. Ähm, kurzer, spontaner Papa-Podcast nach einem Impro-Auftritt. Liebe Väter, wenn ihr schon Kinder habt, jetzt randa, macht weitere Kinder, wenn ihr noch keine habt, gönnt sie euch, damit auch ihr mit ferngesteuerten okay. Wägen <lacht> fahren könnt. Äh, das letzte Wort gehört die Hoppe, die Hoppe hast du gerade schon gesagt.
1: Ja. Genau. Ähm, viel Spaß dabei.
0: Dankeschön. Das war eine spontane Spontanausgabe von Papa Po, dem Papa-Podcast auch bei Instagram und Facebook und wo auch immer. Macht's gut. Viel Spaß beim Kindermachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sven's Papa-Podcast